0: Üdvözlünk minden hallgatót a villanyautosok.hu szerkesztőségéből. Ez a Villanyóra, a Villanyautosok egyórás podcastja, amiben minden héten megvitatjuk a hazai és a nemzetközi elektronolítás újdonságait és eseményeit. Beszélgető társam ezúttal is balás, pedig Hadas Tamás.
1: A... Sziasztok, sziasztok, köszönöm a meghívást. Akkor én is üdvözlök mindenkit, ha már ilyen spontán beköszönünk, oké?
0: Okay? Ezt kicsit elszúrtam, de... Ne, soha, majd, soha, soha nem beszéltem
1: normálisan, úgyhogy most már mindent.
0: Hadas Tamást, annak kapcsán hívtam meg hogy ő talán az egyik legtöbbet villanyautózó, villanyautósa a közösségünkben, tehát aki, aki a legtöbbet hajtja napi szinten az autóját. És már nagyon régóta, hát nagyjából egy időbe vettük mi az autóinkat, ugye az első.
2: 2015 körül vásárolt. 2014
0: végén, tehát 15 elején valahogy
2: léphet, így, igen, az volt. Igen,
0: és hogy amikor az első találkozón összefutottunk, akkor akkor a te autódban már kétszer-háromszor annyi kilométer volt, mint az enyémben, és nekem csak leesett az állam, hogy hogy a fenébe lehet ez. És akkor kezdtél elmesélni róla, hogy?
2: Én ugye vidéken lakom, tehát Budapesttől 100 kilométerre, és hát ha nem is minden nap, de Budapestre járok dolgozni, és hát ezek a korai villanyatok már alkalmasak voltak azért egy 150 kilométeres hatótávjuk volt, amit ha beosztott az ember, nem is kellett feltétlenül 100%-ra tölteni az autót, egy 80 is elég volt, és ezt a 100 km-t nyáron egy 80-30%-ra csökkent akkumulátorral kényelmesen meg lehetett tenni ezt a távot. Nekem az a szerencsés helyzetem volt, hogy a munkahelyen is lehetett tölteni az autót, így amíg ben dolgoztam nem mindig 8 órát, sőt hát én most már egyre kevesebbet vagyok bent annyit, az alatt feltöltöttem a kocsit, és utána tehát ilyen célállomás töltéssel is haza tudtam érni. Tehát így nem jelentett nekem plusz időt az, hogy, hogy villanyautóval közlekedek, nem kellett megállni, tölteni, hanem mellék időben fel tudtam tölteni az autót.
1: Szóval vagy a prospektusokban szereplő villanyautós, aki a munkahelyén is tud tölteni. Ezt ki kellett harcolni, vagy eleve volt lehetőség? Nem volt egyszerű, de
2: sikerült megoldani, hogy hogy legyen egy külön helyem, ahol, ahol tudok tölteni, egy saját konnektorom.
0: Tehát tulajdonképpen egy konnektor volt, nem is szeretné fel a töltőt? Egy konnektor, egy...
2: Igen. igen. És hát egy, egy ilyen gyári F-se töltővel lehetett megoldani a töltést. Ugye a lépek azok egy fázison 32 amperre 7 kw 66 tal tudnak tölteni, úgyhogy az ennél a hát nettó 19 kw órás aksi kapacitásnál egy 3-4 óra alatt
0: jó, de a konnektoros EVS-e az csak 10 vagy 16 amperes volt?
2: De lehet azért abból kapni olyat, ami
1: kicsit tuningolt, és akkor azt tudja.
0: Jó, hogy te akkor olyat használtál, és Igen. akkor azzal.
1: Igen. pimp EVS-e, ilyet még nem láttam. Jó, de akkor ez milyen jó taktikál nem egy munkát tudnak, hogy tessék kiadni viszonylag szerény képességű irányautókat, amit lassan lehet tölteni, és akkor mindenki úgyis biztos, benne van legalább 8 vár, esetleg 10 mert hát a kocsi még nem töltött Ez mekkora ötlet. Ugye?
2: Igen, legtöbbször egyébként elég egy konnektor is, sőt, tehát azt is lenne célszerű felrakni a, a nem tudom, az ilyen munkahelyi parkolókba, hogy mindenkinek legyen egy konnektora, vagy legalábbis aki villanyal jár. Most egyébként ez már probléma is, mert elszaporodtak a plug-in hibridek, és az ilyen jók is töltőhelyemről elég sokszor kitúrnak. Ahelyett, hogy
1: ja, ja, kinyitottunk Pandora a én a plug-in hibrid én úgy érzem, hogy ebből a, még a, baj a lesz.
0: munkahelyeden. A... igen, igen.
2: Tehát, Amikor Na. én elkezdtem ugye 2015-ben, hát akkor még mindenki furán nézett rám, hogy villanyaltóval közlekedni. Releső ilyen messziről, meg hát amilyen drágák voltak ugye, a villanyaltók még akkor, az áruk az most is megmaradt, csak most már azért jobban a hatótávjuk, akkor még nem volt senki más, aki, aki ott a, a munkahelyen lett volna. Most már azért a plugin hybrid azok. So,
0: honnan jött az ötlet, tehát nyilván te se láttad máshol, hogy került egyáltalán, látok örödbe az elektromos autó, mint hát, Így, eszköz. hogy ilyen
2: sokat közlekedtem, ugye nem is napi szinten, de gyakran sokat utaztam. Így gondolkoztam rajta, hogy hogy lehetne egyrészt olcsóbban, másrészt környezetbarátabban, tehát szerintem nem baj az, ha az ember spóról a villanyahatózással, tehát ez nem egy hátrányos szempont hogy lehetne olcsóbban közlekedni. Először például a, a gázüzemű autóban találtam meg ezt a lehetőséget, és akkor utána jöttek, utána kezdtek jönni, a. hát gyakorlatilag az első között vásároltunk léfet Magyarországon, és hát nagyon mást akkor még ilyen áron nem is lehetett, mert hát nekik volt villámtöltőjük Magyarországon, és az egy nagyon fontos szempont volt, hogy, hogy villámtölthető legyen az autó, hogyha az embernek hamarabb haza kell mennie, vagy bármi adódik, akkor mégis egy közel három-ed óra alatt fel tölteni, vagy egy óra alatt az autót.
0: Hát a vészmegoldás. Most azért azt áruljuk el, hogy azt mondod, hogy 100 km elaksz Budapesttől, tehát akkor az oda-vissza 200 km volt, hogy mennyi, mennyivel számoltál, amit, amit naponta meg kellett tenni. Tehát ez beleféltél a 200 ba vagy 220-230, hogy nézett ez ki?
2: Azért több ez 200-nál, mert Budapestnek a legmagasabb pontján a Szabadsághegyen van a munkahely. Tehát ugyancsak 100 km 105 km, de oda még a végén fel kell mászni. Ami különösen télen nem egy egyszerű feladat. Tehát ha fűt is az ember, a liftnek ráadásul még nem is hőszívattyús a fűtés, és sokkal többet fogyaszt, akkor azzal az utolsó pár kilométer az akár kritikus is lehet. És ez akkor
0: ezt hogy oldottad meg?
2: Hát az elején még könnyebben, aztán az elején még csak ugye 8, be lehetett áltani az első liftnél, hogy csak 80%-ig töltsön, most az újaknál már nem lehet. És az első egy-két évben az még tökéletes is volt, télen is. Tehát úgy is tudta. Utána már be kellett teljteni, hogy 100% legyen a feltöltés, mert csak úgy volt elég. A végén meg már úgyis egyre kevésbé, tehát azért degradálódnak. Ez a három, három évig volt nekem ez a léfem. Az alatt olyan 80%-os lett az akkumulátor kapacitás. Tehát egy 20-at az, az romlott, és ez azért érződött is így, hogy ugyanazokat a távokat tettem meg. A végén már nem volt annyira komfortos az utazás. Tehát óvatosabban kell
1: menni. Azért akkor most megint elővenném kebran cveszőparipával, aztán majd le voltatok, hogy a hülyeséget mondok. De amikor ezeket így elszoktuk mondani, és tök jó, hogy elmondod, még lesz csomó ilyen kérdésünk, hogy a nehézségekről, mindig ott ugrá bennem a kis ördög, hogy ne kell csak azt a látszatot, hogy iszonyat komplikált hogy villanyoktól, félni kell tőle. Csomó elem, mert hallgat minket, aki még nem villanyoktól, csak nagyon gondolkodik rajta. És ugye erről szokott ez jönni, hogy hát ugye, uramisten, hegyen fölfelé, meg, meg télen, vagy hozzáteszem a villanymotor miatt valószínűleg hegyen fölfelé, sokkal egyszerűbben, meg könnyebben tud fölmenni az autó, mint egy benzines, és még ha nem meg meghajtású, akkor is jobban jársz vele egy villanyautóval a hóban, mint egy benzinessel, de mindegy. Szóval, hogy nem arról van szó, hogy a villanyautókról valami más fizikai törvények, és ezért hegyen fölfelé többet fogyaszt, még a benzines dízellem. Azok is többet fogyasztanak hegyen fölfelé, mondjuk kettesben. Csak ugye ott annyira sok üzemanyagot viszünk magunkkal, hogy ez nem érdekel minket, mert, mert hol érdekel. A viranyautónál meg pláne, ha táv végén vagy és pláne, hogyha régi viranyautódott, meg ez még pár éve volt, annyira kivoltál számolva, hogy emiatt aggódtál, hogy ne, vagy elég legyen a nafta fölfelé pláne, hogy fűtöttél is, ugye, amire, amire megint csak itt arról beszélünk, hogy te neked energiát kell használni a fűtésre, mert olyan veszettő, jó autód van, amelyek nem pazarolja az energiát. Nem azon, hogy 70%-ot elpöfékelsz melegítésre, ha kell, ha nem, hanem 90%-os hatékonysággal működik az autód, ezért télen van egy pici hátrány, mert fűtelet kell pazarolni, a kell plusz energiát.
0: Igen, szóval azt azért tegyük hozzá, hogy itt most egy olyan szituációról beszélünk, amit szerintem a azoknak a 99%-a se vállalna be, akik veled együtt egy időben kezdték el a villanyautózást, Tehát én, amikor a, a eredeti autóval, tehát a 24 kilovattorás ugyanilyen autóval kellett télen, hódmezővásányra menni, az két darab nagyjából 100 kilométeres távolságot volt, be kell vajon. én télen ezt már nem vállaltam be, amikor húesés meg, meg mínuszfokok voltak, mert egyszerűen annyira ki kellett számolni a szolnoki töltőhöz az utat, hogy nem is odafele menet, odafele lejtett az út, ott, ott bőven belefért az ember, hanem visszafele, hogyha a szolnokon csak 96%-ig tudtam tölteni, vagy csak mondjuk 90-ig, akkor már egyszer lett volna hazaérni, és azt mondtam, hogy ezt már nem várom, de be. te meg ö, pont ebben az időszakban, pont egy olyan autóval mentél, amivel. napi szinten. Napi szinten ami ez az azért elég húzós. Tehát itt ö, tényleg nem akarunk riogatni senkit, de, de ez aztán tényleg az, az extrém sport kategóriát.
2: Hát jó, és hogy mondod ezt az extrém sportot, én régen sikovernyőztem.
0: Ja. Az egyébként. Hát, egyszerű, hát ahhoz képest ez semmi.
2: Az egyébként nem, hogy semmi, hanem tök hasonló. Tehát például a, a ott is, ha például csak városba közlekedsz egy villanyautóval, az olyan, mintha e, ott, a, hogy is mondják, lejtőszelezel. Tehát abban nincs különösebb kihívás, egy városban is biztos, hogy találsz töltőt, nincs nagy légelenállás, nem kell odafigyelni az időjárásra. És a sikleinőzésnél is van egy távrepülés, ugye, egy távrepülés, az egy tök izgalmas dolog. Na, ott oda kell figyelned, hogy honnan fúj a szél, milyen felhők vannak. Most ugyanígy a, a villanyautózás is, hogyha nincs egy megfelelő töltőhálózat, vagy megfelelő hatótávú hatód, akkor az ilyen részletekre oda kell figyelned. Tehát például én ugye Mor mellett lakom, Fehérváron át megyek legtöbbször, és Fehérvár és Székesfehérvár és Mor között nagyon gyakran fúj az északnyugati nyugati És azt bizony be kell kalkulálni. Tehát, hogyha, ha egy kicsike kapacitású hatód van, ami nem, nem akkora hatótáv, ott bizony érhet meglepetést tehát.
1: Igen, ezt, ezt inkább szerintem úgy érdemesek közelni, mint valakinek csak 10 liter üzemanyag félne a tankjába, az autója tudnám, 7 liter fogyaszt százon, és akkor rendszeresen menne 140 kilométereket, amikor így már centiznikes, kell, és azt is nézni kell, hogy merre lejt az út, honnan fúj a szél, hogy biztosan elérjen a célhoz.
2: Igen, de azért meg kell azt nézni, hogy ez volt 4-5 évvel ezelőtt, most azóta gyakorlatilag ugyanannyiért, ugyanazt az autót dupla a hatótával meg lehet vásárolni Sőt, most már vannak töltők is. Tehát amikor én elkezdtem egy 100 km járni, akkor egyetlen egy töltő nem volt Budapest és az otthonom között. Tehát ha egyszer elindultam, akkor haza kellett érni. Nem volt mese. Tehát nem állhattam meg 5 percre bárhol, hogy rátölteni egy picikét, mert nem volt se Fehérváron egy darab töltőse, sem Óron töltő, úgyhogy muszáj volt, vagy Budapesten még egy villám töltőn elérni azt a szintet, amivel már haza tudok érni. Vagy annyira lassan menni, annyira óvatosan menni, hogy odérünk. Viszont ez ma már azért teljesen más, mert hálózatok, megértük most már végre, hogy hálózatok vannak, villámtöltők vannak,
1: és lehet rájuk számítani. Milyen kány a mi leafer nem tudsz tölteni, az IoT pedig az tökéletes. Na azt szerettem volna megkérdezni, hogy az egy dolog, hogy te ezt így eldöntöd. Nem tudom, hogy házas vagy-e, vagy akkoriban voltál-e. Hogy mit szóltak otthon ehhez? Tehát, hogy egy dolog, hogy te ilyen bátor vagy, de hogy hányszor rúgták szét a segedet, hogy ezt most ténylegesen kitaláltad, hogy már megint ki kell számolunk, hogy elmehetünk a nagyihoz, meg hogy most megint le kell állni tölteni 100 km-enként. mi volt otthon a hídben?
0: Mennyit aludtál ki ma verandán? Igen, ezt szeretném kérdezni igazából.
2: <gül> hát azért az életnek nagyon sok területén kell kompromisszokat kötni, tehát például egy fizetés is el tud fogyni hó végén, úgyhogy a villanyautóra is lehet itt tekinteni, hogy nem akár mekkora ható távunk, tehát azt is be kell tudni osztani oda ugye, kell figyelni az enni útvonalra.
1: Ugye azért jó védőbeszédet mondtál otthon, ugye? Mert ez egy elég gyengeldi. Ilyen három pontot tudnék állni.
2: Kompromisszum. Tehát tény, hogy, hogy oda kell rá figyelni, de ha az ember tervez, és uh, megnézi a lehetőségeket, szerintem ez egy, egy járható út, és egyre inkább. Tehát ez tényleg az elején még, még nagy feladat volt, most már azért sokkal egyszerűbb. És azt kell nagyon jól megválasztani, hogy milyen, milyen autóval közlekedünk. Tehát milyen autót, milyen feladatra. Ez a villanyatóknál még sokkal fontosabb, mint, mint egy belsőégési.
1: Hát igen, és azért még tényleg az van szerintem, hogy nagyon sok olyan autót használunk mi Magyarországon, és nem csak villanyautót, más célra, mint amit tervezték. Tehát egy tipikus, tehát talán tényleg kell, Európában is, hogy mondjuk, nem tudom, kliókat használnak családi autónak, vagy korzát, vagy ami, ami kint ilyen városi autó, második autó, ennek lett gyártva, azokból is betuszkoljuk a négy gyereket meg a csomagot, ami szintén nem arra lett kitalálva, és ugye természetesen meg lett rendelve a legalapabb 55 lóerős motorral, és aztán az autópályán hagyjuk egyébként, hogy szenved meg, hogy mennyit fogyaszt. Szóval hogy ez nem csak a villanyautóknál van így, hogy az ár Magyarországon nagyon befolyásolja, hogy mire használunk egy autót.
0: Majd azért a négy gyerekre majd térjünk vissza, de most ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy ma beszéltem Szöcskével, hogy én megvilágosodtam. Most ez ettől teljesen független téma.
1: Egy ezt úgy, hogy fényt kaptál, de mondja. Tehát fontos nagy, hogy gondoltam, hogy ez
0: Ez muszáj volt elsőtni. Igen. De hogy miért számolnak a, a nyugat-európai autógyártók 152 000 ezer kilométeres futás az autók károsnyiak kibocsátásának kapcsán? Hát azért, mert mi ugye a 152 000 ezer futott autókat megvesszük ide-kelet-európába, visszatekerjük az órát, és Innentől kezdve, hogy a csóró kelet-európai nem fog elkezdeni hordani márka szerűző az autót, tehát a, az autógyártó szeme elől egyik pillanatra a másikra 150-200 km kilométernél eltűnnek ezek az autók. Hát mi történhetett ezzel az autóval, hogyha nem bukkan föl többet a szervizű? Hát nyilván lebontották, aztán lett vele valami nem. Hát nem, nem. És is a statisztriken... eljön egy
1: ilyen wellness szalomba, és hirtelen 500 50 km kilométert vissza. Világos, de, de
0: innentől kezdve az már soha nem fog a, a márka szervizbe visszajutni meg nem fog bekerülni az adatbázisokba, tehát ők azt látják, hogy 152000 km kilométernél eltűnik az autó, és ugye a, a német tulajdonos az vette egy újat, és, és, és akkor nyilván valóan egy autónak 152000 200 a, a teljes futás ciklusa. Na ja,
1: Nyugat-Európában. Igen, biztos ennyire naivak.
0: <gül> Jó, hát most ez nyilván egy kicsit ilyen kisarkított dolog, de hogy ö, mennyire, mennyire furcsa ez, nem? Tehát, hogy
1: Ja, hát persze, nyilván ezért ez egy teljesen más világ, és nyilván a is azt látjuk, hogy, hogy azokat hozzák be külföldről, amit már kint mondjuk tényleg vagy már, már nem használ a gyerekse, vagy pedig annyira kicsi a hatótávé, hogy kint az már nem dévig, vesznek egy újabbat, ahogy mondod, ma már ugyanannyi pénzért kétszer akkora, vagy nagyobb hatótával, mi meg, mi meg, meg, vesz, meg veszük őket. Csak ugye akkor van probléma, ha valaki mondjuk 4-5 milliót kér egy autóira, amit pont a duplája, mint egy átlagember használ, használ, használta, használta szán. És ugyanakkor ezt akarja használni mindenre, arra is, hogy ha mondjuk el kell menni az ország másik végében, megváltogatni a szülőket, annak ugye vannak ilyen kompromisszumos részei, hogy igen, az biztos, hogy meg kell, meg kell állni majd tölteni, mert egy, egy régi Zoe, vagy egy, vagy egy nem tudom én, egy, egy régi IAP, vagy valami és nem fogja ezt végbírni.
0: Na de az, hogy azért kikerült az azt a kérdést, Tamás, hogy hogy is fogadták a környezetbe az, hogy te autóra váltasz. Azt elpoénkodtuk be. Ez egy
2: elhivatottság, tehát szerintem ezt
0: hát elfogadták, mondjuk
2: úgy, hogy elfogadták. Igen, tehát a család elfogadta. Egyébként ők is szeretik, tehát voltunk mi családdal Ausztriába is nyaralni, tehát az sem egy, egy lehetetlen küldetés. Ráadásul Ausztriában akkor már rendes hálózat volt. Fizetős, ezért elérhető is. De, de el lehetett menni, hát nem a túlsó felére Ausztriának, de simán a hegyek közé, na ott se találkoztunk sok villanyautóval, de, de mi ott voltunk és nagyon élveztük, úgyhogy egyébként hatalmas élmény a hegyek között menni a villanyautóval. tehát ott egészen más a, a kalkuláció, különösen, hogyha nem egy Teslával mész és nem látod, hogy mi van előtted, mi van utánad, azért ott izgalmas tud lenni, hogy az hogy a plusz 5 kilométer az magasságban mit jelent, amit még előtted van.
0: Igen, mert hogy a Tesla navigációja beleszámolja a szintkülönbségeket és a fogyasztásba, és az alapján fogja megmondani, hogy a célállomáson, amit beütöttél, hány százaléknyi akkumulátorod marad. Ezt ugye a Tesla kívül talán egy autó se tudja. Én nem, Szerintem senki. Igen. Nem, nem nagyon tudok ilyenről, és ugye ezt mikor vezette be? Ezt Balázs, ezt te említetted egyszer, hogy Musk egyszer belengedte, hogy ő hatótáv parát megoldja, ugye? Ez, ez mikor volt, hogy Na, emlékszel? 1972.
1: március 4 én délután háromkor. Ezzel kérdezzük, ezért tartjuk Valást, mert rögtön nem
0: minden áll. dátumot
1: fejből tud. Hogyne? Ezt a fénykapok fog. Szóval, visszatérve arra azért, mindig itt ásnék egy kicsit, mert ugye minket is a megszálltak közé, Kategorizálnak és azért ismerősök lépte nyomon kérdezgetnek a villanyautókról, bátrabbak elmondják azokat az információkat, amiket a mainstream sajtóból hallanak, és akkor nyelek egyet, veszek egy mély levegőt, és megpróbálom nagyon barátságosan, hogy ne arogásnak tűnjön, helyre tenni. azt a sok hülyeséget, amit az embereknek beadagolnak. De hát gondolom, hogy téged rengetegen kérdeztek arról, amikor elkezdsz hogy hogy egyetem mi ez, meg hát ugye azért a ívfolyam. Egyedi, olyan különlegesen is néz ki, mint mondjuk egy Ferrari, vagy az is különleges és egyedi. Tehát, hogy ezt is biztos megjegyezték páran, akkor meghalták, hogy mennyi a hatótáv, és hogy te meg, me, milyen távra szoktál vele menni, az is. Szóval, hogy meséljenek egy pár sztorit, mit szóltak ezek az emberek, és mennyit kellett magyarázkodni.
2: Na hát, szépnek én se tartom a lífet, az első lífet, azért az annak nem mondható. Engem egy csónakra emlékeztet, amit fejjel lefelé fordítottak.
1: Az úgy, úgy
2: helytállóra, és a fehér színű is volt, egy teljesen stimmelt a dolog. Ez mindig
1: jel, hogy egy hajó lefelé.
2: <gül> hát a hatótáv azt mondták többen, hogy hát, hol, 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 hol itt a szabadság, tehát 150 kilométer az, az mit jelent. <gül> Ez semmit nem jelent. Én viszont úgy vagyok ezzel, hogy lehet, hogy az csak 150 km volt, viszont azt kibocsátás nélkül, gyakorlatilag ha otthon töltök, napelemről ingyen teszem meg. Ez viszont egy, egy olyan fantasztikus plusz, amit egy belsőgésű autó nem adhat. Tehát ott, ott minden egyes kilométer az kibocsátása jár, az köfögéssel jár. Az, hogy teszem a 100-150 kilométerre, de meg kell állni és tankolni egyet, tölteni egyet, az, az szerintem nem akkora.
0: Ja, és ugye a hagyományos autónk hozzá vagy láncolva egy töltő infrastruktúrához, aminek minden egyes cseppért fizetni kell.
1: Igen. Jó, ez, ez a másik. Elnézést, ezt lereddezzük, aztán visszatérünk hozzá. Ez a másik, akkor meg szoktam jegyezni, hogy igen, a lakosságnak körülbelül a fele családi házban lakik. A másik fele, róla ne feledkezzünk el, ő továbbra is hozzá lesz láncolva, mert nem tudja a tizedik emeletre kilógatni a hosszabbitokábát. De igazad van, tehát, hogy itt legalább megvan annak a lehetősége, hogy ha valaki családi házban lakik, és van mondjuk napelem, akkor. Azt meg, nyilván az sincs ingyen, tehát az sem ingyen van, de mondjuk jóval olcsóbban tudja megoldani a
0: Itt Inkább azt mondanám, azt emelném, ki, hogy van alternatívád. Tehát nem, nem is az, hogy, hogy te mindenképpen meg tudod oldani, de, de lehet, tehát azoknak is, akik mondjuk társaságban laknak, adott a lehetőség arra, nyilván nem mindenütt érhető el, de nagyon sokan ilyen elérhető, hogy el egy olyan garást, vagy egy olyan parkról helyet, ahol van egy konnektor, és ahonnan tud tölteni. Nyilván ennek költsége lesz, nyilván ezt bele kell kalkulálni. Benzin sincs de, de alapvetően a, az alternatíva lehetősége van meg, míg a, a benzinnél, hát igen, tölthetsz az egyik vagy a másik márkánál, de, de, de nagyon
1: lehet, különböző lehetőségek. Mm, viszont erre azért eszembe, azt még akkor meg akkor megkérdezem tőled, hogy lerendeztük, visszatérünk ezt. Hát. <gül> 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 hogy, hogy ugye mindig azt elő a mindennyoltózás témája, és akkor azon, hogy hát igen, mert milyen olcsón lehet vele közlekedni, meg hogy zéró lokális kibocsátással, tök jó. És ezek nagyon szép dolgok, meg fontos dolgok, meg jó dolgok, bár az olcsóság azért változhat a jogszabályok, meg az áramára meg egyéb dolgok miatt, de, de ugyanak, akkor ennek van egy olyan része is, hogy tök jó vezetni egy villanyautót. Tehát emberek képesek százezerekkel, milliókkal többet fizetni egy autóért, hogy mondjuk 30 szolóerővel több legyen a teljesítménye, vagy hogy, vagy, hogy tényleg egy kicsit, kicsit dinamikusabban mozogjon az úton. És azért a lépből se nézzi azt, ki az ember, hogy, hogy ez egy sportautó, mert hát nyilván nem is az, de még talán, ha megnézzük a 0-100 gyorsfejlesztő azt sem mondja el a teljes torit, hogy mondjuk 0-30-0-50, ami a városban leggyakoribb, mennyire dinamikusan tudsz közlekedni vele. Van erről esetleg van tapasztalatot, hogy, hogy ezt megegyezték, vagy valakinek feltűnt a kocsival?
2: Hát ez így igaz, tehát nagyon dinamikusak a villanyatok. ugye rögtön jelentkezik a nyomoték, de hát ez már lerágott csont, ez nem nem ne Mondjuk csak
1: el, ne csak arról beszéljünk hogy mennyit kell tölteni, meg milyen nehéz, de arról sem, jó.
2: Nagyon jó, főleg a rezgésmentesség, ami, ami nagyon jó. Tehát, hogy csendes, szinte vitorlázva vele visszatérve a, a felborított csónakhoz. Tehát, tényleg egy, egy nagyon jó élmény, meg, sokszor szükség is van rá. Tehát, ha, ha kicsi a hatótáv, hogy elkerüljük. És a megint között, költ, tehát igen. Próbáltam pozitív, Akkor... én
1: mindent megtettem, Tibor, már megint a nyafogást, hogy nem, nem. De ez nem
2: nyafogás, ez, ez hozzáállás nem, kérdése, nem, meg, hát más, hogy vezetünk egy villanyautót, meg más, hogy használunk egy villanyautót, mint egy belső égésőt. Tehát, például, az is nagyon fontos, hogy hogy ha meg kell állni, mégis tölteni, az sem mindegy, hogy közben tudunk-e valamit csinálni. Tehát én például második altónak, tehát első a volt, másodiknak az oét választottam, mert annak híresen jó a váltóáramú töltése, és hát most már azért nagyon sok közértnél található váltóáromú töltő, és ott egy bevásárlás alatt fél órát vásárolsz, az alatt majdnem km kilométernét bele lehet tölteni. Tehát ez egy, ez egy szuper jó dolog, és, és nem, nem azért állsz meg. Eniatt te váltottál esetleg áruházláncot, kerestél előad, ahol van, vagy pont nem a vagyok, kedvencednél? Nem vagyunk még annyian, hogy ez, ez igazán szempont legyen, de hát ez természetes, hogy mi keressük a, a töltőhelyeket, és ott állunk meg, ahol van. Tehát ez, ez üzenet értéke az áruházláncoknak is, hogy...
1: Igen, ezt mindig szoktuk egyrészt, hogy nyilván kötelező is most már nekik, csak nem nagyon érdeklőzőket, vagy nem mindegyiket, tiszteltek van, még nagyon tisztességesen épít Igen. hálózatot. De hogy, de hogy ténylegesen, pláne, ha arról beszéltünk, hogy nem kell szégyelleni ma még mindig, azért nem a, leg, a legolcsóbb kategóriába tartoznak a vilányautók, hogy, hogy valószínűleg olyan vásárolói kört tudnának oda csábítani, bármilyen étterem, áruház, bár, bármilyen olyan kereskedelmi egység, amelyik bevételt remél, aki mondjuk eleve egy jobb minőségű, drágább autót engedett meg magának, tehát valószínűleg nála és úgy fog költeni, hogy nem biztos, hogy a, nem tudom én, a 0% tartalmú felvágottat teszi meg. Tehát azért kicsit, hogy előre gondolkodnak, szerintem ebben tök jó lehetőség van.
0: Igen, abszolút egyetértek, tehát ez erre jól van övefigyelni. Sajnos még nem látják a, a fantáziát, pedig még azt ehhez mindenképpen hozzá lehetne tenni, hogy ezek a cégek nagyon sokszor, kulcsfontosságú stratégia jó helyen vannak a töltőterepítés szempontjából is, tehát akár a későbbiekben üzletet is csinálnának ebből. Tehát nem feltétlen abból kellene profitáljanak, hogy fizetőképes vendégeket húznak be. Nyilván most az első években ez lehet a motiváló tényező, de a későbbiekben abszolút ez egy, ez egy pénztermelő vállalkozás lehetne, hogyha időbe lépnek és felismerik ezt és képítik.
1: Hát és ha abban gondolsz bele, hogy, hogy vért izzadnak, meg hány millió forintot, 10 milliókat, száz milliókat költenek televíziós és egyéb országos kampányokra, hogy megkülönböztessék magukat a versenytárstól valamiben, hogy miért hozzájuk menjél, ugyanakkor ez egy tök jó üzenet lehetne. Nyilván ennek van egy ilyen zöld oldala is, amivel marketingben nem kell lehet szépen operálni. A másik része meg az, hogy, hogy ugyanakkor el lehet térni egy speciális vásárlókőt is.
0: Igen, és hogyha ezeknek a kiépítését akkor elkezdték volna, amikor megjelent a törvény 2016-ban, akkor 3-4-5 évre szétosztva ez a fejlesztési költség gyakorlatilag eltűnt volna a marketing költségvetésben. Tehát nem is kellett volna egy komoly összegeket rászánni évente vagy éves szinten. Viszont visszatérnék a rezonancia mentességre, ezt még hozzá tenni, hogy, hogy ez számra is talán az egyik legfontosabb volt, amikor elektromos autóba ültem. Tehát előtte egy középkategóriás japán auton volt, és Átam a lámpánál, és éreztem, hogy rezonál az egész karosszéria és egy csomó benne észre se veszi, nem, nem figyel föl rá, de, de valahogy engem az a, az a frekvencia irtozatosan idegesített, és nagyon zavart, és annyira fölülő dolog, vagy üdítő dolog átülni egy elektromos autóba egy benzines után, és állni a lámpánál, és mintha nem történik Tudom, hogy ma már vannak ilyen stop and go ö, rendszerű autók, amik megállnak, hogyha megáll. de ott is az elindulásnál ránt egy nagyot, nem tudom, tehát az egész, egésznek az illúzióját elveszi, amikor, amikor elindulsz vele.
2: Na, ez egyébként különösen igaz, nekem van egy MV 200-asom is, egy Nissan kis terrató, és azok ugye dízelek lennének mind a kis hogy ha nem elektromos, más nincs is, és ott még sokkal inkább jelentkezik ennek a különbsége, hogy, hogy ott a villanyhajtás az egy, egy fantasztikusan jó dolog, hogy csöndes, ha ne, Isten jár, de Nem jár a motor, de nem pöfög senkinek az orra alá, aki teszem azt hátul pakol, vagy bármit csinál. E, nagyon jól lehet vele, e, teszem azt utánfutóval közlekedni, az egyébként alkalmasra, tehát vonóhorog is szerelhetőre, és tud vontatni is, és e, nagyon finoman adagolható, e, nagyon élvezetes vele menni a, a teherautóval, főleg így, hogy elektromos. Tehát, Mire használ
1: ezt a teherautót? Ez Ina, csak így privátba, vagy pedig valami vállalkozáson? Nekem
2: nem. vállalkozásom van, de hát a, a életbe és ha visszakanyarodunk a négy gyerekhez, a négy gyereket, ugyan vannak olyan és belségesű személyautók, amik ugye hét személyesek, de akkor a csomagnak még mindig nincs hely. Tehát mi ezt így oldottuk meg, hogy két autó így is úgy is kellene, akkor az egyik két személyes, a másik öt személyes, és így össze lehet a kettőt jól párosítani. Sajnos úgy is az a ritkább, hogy együtt egy helyre megyünk gyakrabban két felé megy a két autó, akkor meg ugye sokkal jobb, hogy nem egy hét személyes van, hanem két darab, egyik, amelyik teher és abban tényleg nagyon sok cucc belefér, a másik pedig egy, egy normál ötszemélyes személyi
1: igen, Azért kezdtem csak ezt, mert pár adáshezet beszélgettünk pont a, a futárokról, arról, hogy, hogy milyen tapasztalatok vannak ezzel, hogyha valaki átvált egy ilyen áruszálltásban minanyosra, szerintem az is érdekes, hogy ezzel milyen tapasztalatod van neked Na, hát,
0: nyilván egy más felhasználási modell használod, mint a, a futárok. Hát nem futár vagyok, az, az igen, az
2: igaz. Gyereket elményom, arra. El, nem, hát csomagokat szállítok, de ugye saját magamnak. Uh-huh. Nem, nem ilyen gyűjtött csomagkiszállítás, ami ugye szóba jön. Sokszor ugye a családnak a, a bicikliait egyeveket szállítunk. És a másik szempont meg ugye az volt, tehát össze kellett párosítani a kettet. Ez a két villanyalató ez azért nagyon jó, hogy együtt, mert együtt villám tölthetőek. Tehát ez kevesen tudják, hogy a, a o is lehet. Van olyan vezérlő, amit lehet villám tölteni 43 tal A lífeket feket a nissan pedig, hogy egyenáram sodemot töltön. És hát vannak olyan nem minden töltő. Sajnos Magyarországon egyre kevesebb, de nyugatra nagyon sok van, ahol egyszer ez a két autó tud villám tölteni. Tehát ez például egy fontos szempont volt, hogy erre a két óra esett a választás. Hogyha együtt mennénk valahova messzebb, akkor egyszerre is tudunk tölteni, nem kell egymásra várni.
0: Családilag, ha elindultok, akkor így pontról pontra lefoglaltok egy-egy ilyen töltőszigetet.
2: Azt viszont kihasználjuk elég jól.
0: És azt meghallgatjátok. <gül> Azt letesztelitek teljesen. Még ö, visszatérve az első autóra, ugye azt mondtad, hogy ö, három év alatt 80%-ra degradáldott az akkumulátorod. de azt tegyük hozzá, hogy ez alatt hány kilométert mentél azzal az autóval?
2: Én olyan évi 50 ezeret szoktam, ebbe 160 ezeret tettem bele három év alatt, mm. és nagyon utána bújra. adtam el egy villanyautósnak, egyébként, mert mindenki nagyon félt a kilométertől, leszámítva a villanyautósokat, akik már ismerik, hogy nem a, nem a kilométer ennek az igazi rákfenéje. Év-évek alatt tud ugye, elkopni az akkumulátor, meg a rossz használattól tud elkopni az akkumulátor. Tehát nem a kilométer, az nem annyira veszedelmes az akkumulátor kapacitásra nézve. Igen,
1: és minek után a Nissan még nem hívott nálunk, ugye Tibor? Hogy csak hogy mondhatom-e, hogy azért ugye a Nissan Leaf nem arról híres, hogy kevéssédegradálják az akkumulátorra, tehát ez a 80 ez valószínűleg annak is betudható, hogy ez a típus azért szerette eldobni a pácikákat. Főleg az első generációs, ha jól emlékszem.
0: De igen, ez már ami, ami neked volt, ez már nem a szigorúan véve első generációs, sem 2011 Ez egyáltalán után, ez már a hisített, igen, igen, de igen. De hát az, akkumulátor
2: hűtése nincs.
0: Akkumulátor hűtése nincs, viszont az akkumulátor kémiaian már módosítottak akkor rajta, tehát a meleg kevésbé ártott meg már ennek a későbbi szériának. De nem, nyilván az akkumulátor hűtés miatt ez így nagyon soknak tűnik, meg sok is. De ha azt nézed, hogy, hogy ez alatt a 100, 160 170, vagy 160 000 km kilométer alatt te üzemanyagban mennyit sporoltál, nagy valószínűséggel lehetett volna venni még egy akkumulátort bele, ha akartad volna tovább használni az autót.
2: Igen, tehát ott lehetett volna egy akkumulátor cserét.
1: Hát nem is azt mondanám, hogy sok a 20%, tehát nyilván több, mint mondjuk a más típusok, inkább így mondanám hanem inkább az, hogy ha eleve egy kis akkumulátoros autóból vesztes még ennyit, onnantól kezdve már még jobban behatárolja, hogy mire tudod használni. Tehát lehetséges, hogy az, a már nem nagyon szívesen mentéltesem napint szinten a munkahelyre a 80%-ra degradált aksi mert az erre már nem volt igazán alkalmas erre a 100 km-re.
0: Viszont alkalmas volt annak, aki mondjuk 50 km-t ment uh, naponta veszesen. Teljesen más egy autónak
1: városban, teljesen
0: Úgyhogy uh, igen, ez... Uh... Ezt mindig el szoktam mondani, hogy az ilyen degradációtól alapvetően nem kell félni, bár most már azért kezdenek megjelenni tényleg nagyon lestrapált állapotú akkumulátor, vagy akkumulátor állapotú autók a piacon, majd erről is szerintem egyszer fogunk beszélni. De, de alapvetően nem ez a helyzet, mert nagyon jól romlanak a cellák együtt, egy, egy szinten, és, vagy egymáshoz nagyon hasonlóan és emiatt nagyon kiszámítható, az, hogy mennyivel romlik, mennyivel csökken a hatótávja az autónak, és hogyha már ilyen extrém sportokhoz nem megfelelő, mint amit te is csináltál, akkor akkor nyilván tovább lehet adni, de Alapvetően az, hogy te ezzel három éven keresztül és még 80%-os vagy 80-85%-osan is meg tudtad oldani a mindennapi közlekedésed, ez azt mutatja, hogy, hogy valóban csak akarni kell, és, és nagyon sokat el lehet ezekkel menni. És hogyha tényleg valaki 150-160 ezer kilométert hajt három év alatt az autóba, akkor az elektromos meghajtással olyan spórolás tud elérni, ami gyakorlatilag hogy menne a következő autóját, hogyha én jól sejtem.
1: Hát nekem ez olyan 8 év lenne nagyjából, 7-8 év.
0: Igen, nyilván ott van a másik felhasználási ö, véglet, ahol valaki a hétköznapokban keveset használja az autóját, és csak hosszabb távokon ö, megy autóval, a hétköznapokon meg tömegközlekedik, sétál, autó megosztott használ, vagy bármilyen tényleg, tényleg
1: rólam akarunk végbeszélni. Nem rólad akarunk beszélni, nem csak, csak nagyon, ez... jól,
0: nagyon jól bemutatja, hogy, hogy, hogy igen, valóban nem minden felhasználási modellre van még Elérhető áron elektromos autó piacon. Ez valóban így
1: van? Igen, erről, erről szoktunk beszélgetni, csak azért mondtam így, mert, mert valóban én is hétköznap tömegközlekedek. E, aztán, hogyha lusta vagyok, vagy hideg vagy már otthon szeretnék lenni a küszöbön kilépve a Meróból, akkor néha szoktam vinni egy ilyen autó egy autót, és akkor azt is igyekszem mindig a vinnyosat. E, de ugye hétvégén meg inkább hosszabb távakat megyek, és itt jön az, hogy valóban meg lehet próbálni mondjuk rendszeresen 110 km-t egy. 5 éves ia vagy egy, vagy egy régi 24-es fel ami most már csak 80 szalákon van, és akkor az ember ott elgondolkozik, hogy hát ő, mennyire szeretem az extrém sportokat, én nem szoktam, mit mondtam, hogy Sárkájának lőzőr, mit csináltak? Sikló eljelzőr. Sikló szoktam.
0: Ja, hát különbözőek vagyunk. Említetted, hogy nyaralni is ezekkel az autókkal jártok el, már ráadásul kettővel, a, hogy viselik a gyerekek ezt, hogy 100 km vagy 150 km meg kell állni, tölteni?
2: Hát így is, úgy is meg kell állni azért. Tehát olyan túl sokat egy, egy fenékkel, különösen gyerekekkel nem jó megtenni. Tehát azért, ha ilyen 150 km megáll az ember egy fél órára, az szerintem nem akar a katasztrófa. Tehát ez
1: jó, beszéljük a gyakorlatot. Mert ezt mindig mi is elmondjuk, de azért elméletben tökéletesen működik. De én még nem láttam a gyereket, amit bele lehet programozni, Kisfiam, akkor szeressék pisilni, amikor éppen a pocinnak töltenie kell, mert egyrészt töltő lesz a más másrészt most vagyunk 7%-on, amitől kezdve a leggyorsabban tölt az aksim, úgyhogy légy szíves, most menj el pisilni, és aztán a következő 150 km nem szeretném a hangulat se hallani, szóval így megy. Hát ha minden 150 km-nél megállsz két óránként, másfél
2: óránként,
0: akkor azért ezt meg fogja tudni oldani.
1: Nagyon jó kondicionál gyerekeid vannak.
0: Hát meg, meg megállás előtt adsz nekik egy. És teheti és akkor utána átfolyik.
1: Az üres üveget meg fel lehet még egyszer használni, igen, ha nem meg csak Persze. Igen.
0: De Egyébként az én gyerekeimnek szólnom a töltőkörnyékén, jól eldugott botjaik voltak a, a játszadozáshoz, a kartozáshoz, meg a nem tudom, mindez, hogy kiszúrják egymás szemét. Tehát, hogy alig várták, hogy odaérjünk, és megkeresették, amit elraktak a legutolsó alkalomnak, amikor ott jártunk. Úgyhogy a gyerekek ezt az én tapasztalatom szerint élvezik inkább, mint hogy, mint hogy emiatt probléma legyen.
2: Na, hát is mennyivel jó például egy dekátlanos töltő, ahol ott egy, egy focipálya is van, meg játszótér is van, meg csomó mindent lehet csinálni. Úgyhogy ez, ez az Igen. most már tényleg más, mint, mint régen volt, ezzel öt, öt évvel.
0: Igen, annak idején az volt a legnagyobb probléma, hogy, hogy mondjuk vasárnap este jöttünk haza, akkor abszolút nem volt nyitva semmi azon a környéken. Tehát egy belvárosi helyszínt képzétek el, ahol egy Késdobáló van nyitva ö, egyedül, ahova ha nem muszáj, akkor inkább nem viszem be a gyerekeket. A, most már ugyan füst, talán nincs benne, de ki tudja, milyen állapotok uralkodnak. Tehát, hogy egy mostóban nem lehetett elmenni. Hogy ez ott öregné a probléma, ami azért mostanában már egyre inkább megoldódott egyre több helyszínen.
1: Beszéljünk a spanyol útról, engem az érdekel. A spanyol Ahova a híres megint csak barcelonai. Nem, megint csak
0: nem repülővel mentetek, hanem vagy mentél, ne, alá, nekem nem muszáj, volt, muszáj volt személyautóval.
2: muszáj volt személyautóval, mert én teripakoltam Cuccal egy kiállításra mentem ki És most hogy akkor egy ez milyen autó Ez, a... ez nem az én autóm, ez egy kölcsönautó ah. volt, egy, egy barátom autója, egy Hyundai Kona volt, de ami hát azért a most kapható egyik legjobb árérték arányú autó.
0: Hát az ágyugói futamon is nagyon jól bizonyított. Igen, ugye Tesla
2: nyert végül is, de... Tesla nyert, de de nem sokkal
0: maradt le Ervin a konával, úgyhogy bebizonyította, hogy hogy a kona is legalább annyira jó. Igen, hát ez a jó
2: villámtölthetőség, a jó hűtése és a nagyon gazdaságos üzeme miatt, a kis fogyasztása miatt indultam egy ilyennel. És hát az út nehézségét inkább az adta, hogy nem volt egy nemzetközi töltőkártyám se, tehát nem, nem tudtam túl sok töltőre számítani. Akkor még az Ionitynak egy egy jó árazása volt, tehát az, azok biztos pontok voltak, voltak, viszont viszonylag azon az útvonalon ritkán vannak a, az Ionity töltők.
0: Merre mentél?
2: Hát ez Horvátországot választottam, így első iránynak, és az nagyon jó volt, mert Horvátországban ilyen 150 km-enként sok helyen két villámtöltő is le van rakva, ráadásul talán még most is ingyenesek, és ott az az ideális, tehát ha megáll az ember ilyen 150-200 km-enként egy negyed órára, fél órára maximum, az a legjobb, az a legkevésbé fárasztó, az volt a, ott még jobban is lehetett menni, utána jöttek a, a nehezebb részek, mert volt úgy, hogy ilyen 440 km-es etapokat kellett tenni, és azért az, az nem egyszerű, ráadásul hideg is volt. Tehát
1: október 440
2: km egy töltéssel, úgyhogy nem is 100%-ról indultam, mert azért minden villanyautónál úgy van, hogy az utolsó pár százalékot azt nagyon nyögvenyelős beletölteni, úgyhogy ezt inkább sem vártam. És úgy azért az feladat. Tehát ott az elején óvatosabban kell menni, oda kell figyelni rá, hogy hogy odaérne az ember a következő tehát. helyre, és akkor vagy Ionitén, vagy ingyenes töltőken töltöttem egészen Barcelonáig. Uh, ott pedig ott is bajba voltam, mert ott ugye nem volt töltő semmilyen töltőkártyám, ott se, Ionit is nincs, és ott sikerült találni olyan fizetős parkolóhelyet, parkolóházat, ahol uh, volt gyakorlatilag ilyen ac töltő, ami bőségesen elég volt nekem így napközben. Tehát ott megtett napi 30 km simán vissza lehetett pótolni az alatt, amíg a kiállításon voltunk, úgyhogy az ott már megoldott. Oda teljesen felesleges is volt a villám töltési lehetőség kártya. Az úton lett volna jó. Gyakorlatilag egy, egy ilyen zűrösebb szitu volt, ami visszafelé adódott, hogy ott Franciaországban ott több Ionity töltés van egymás után, viszont... Úgy láttam, az egyik ilyen uh, alkalmazás azt mutatta, hogy, hogy uh, van egy rövidebb út is át az autópálya túlsó felére, viszont amikor odaértem, akkor kiderült, hogy csak egy ilyen átmeneti uh, időszakosan járható út, és le volt zárva, a, láttam is az Ionity töltőket, de az autópálya túlsó felén volt. A következő Ionity meg pont határeset lett volna, végül aztán szerencsén volt, mert volt egy letelepített uh, villámtöltő, és a benzinkútnál lehetett venni egy olyan kártyát, ami fél óra töltést tudott adni. Ilyen szerintem Magyarországon nincs is, hogy oda mennél egy benzinkúthoz, és, és tudnál venni egy kártyát, amivel fél órát tudnál tölteni. És Nem ez azt az ez egy.
0: Horvátország vagy Szlovéniában van ilyen talán, ahol... Vagy talán mind a két ország. Hogy
2: akkor ez mentett meg engem, mert már barátkoztam egy duga ott a parkolóban, de hát mondom, ez azért elég sokáig tartana, ha most egy, az IOT helyett egy dugalja kellene. Annyit, is Abszolút tölteni. két véglet. Néhány
0: nagyságrend különbség, azt hiszem kettő.
1: Esetleg még a bicikli dinamója lett volna rossz a rosszabb megoldás. Jó, nem tudom, kiszámoltad, hogy ezen a hosszú úton mennyi időt tetted meg, és mennyit kellett tölteni, vagy nagyjából hogy éreztél? Tényleg mennyi idő volt az út összesen? Az két az
2: napra osztottam, ugye ez 2000 km volt Barcelonáig, és akkor egyik nap olyan 900 km, másik nap 1100 km, félúton pont egy Aioniti töltőnél aludtam, e, így nem volt annyira vészes, tehát így ezért meg lehetett ezt tenni. Na, hát, akkor az, ezret,
1: hát az a, vagy biológiai. A is, ugye két nap, mert a, tudom, hogy a dízelautósok naponta 1000 km-t mennek egy tankkal, nem? Nem, úgy azt, azt két
0: pisi szünet között meg Ja, ezzet, tehát Egy nap ők hármezeret, ja, négyezeret is mennek, akármennyit. Tehát.
1: Okay. Na, szóval kétezer kilométer, összeszámodott hányszor kellett tölteni? Vagy mennyi idő volt összesen? Mert a hányszor azt talán még nem is annyira, úgy, azt te is mondtad, hogy jól, jól esik néha megállni, pláne ilyen monoton hosszú autópályás utaknál, de hogy, de hogy esetleg mennyi ideig?
2: Pontosan nem tudom, szerintem olyan két-három óra lehetett maximum, ami. Összesen? Két és fél óra. Hát egy irányba. Aha,
1: az, az teljesen, az teljesen, látható, nem kérdezik. tudom. De 2000 kilométeren.
2: Mondom, ezzel is az a gond, hogy ha lett volna rendes töltőhálózat, akkor ez, ez kevesebb lett volna. Főleg úgy, hogy a, a Konának ugye jó akkumulátorhűtése hűtése van, és azt tényleg lehetne úgy használni, hogy csak ilyen 60-70%-ig töltöm. És addig tudja gyorsan tölteni. És ha onnan megyek tovább, és elérem, mint én, 20-30%-kal, 10%-kal a következő töltőt, akkor egy nagyon hatékony és gyors tempót lehet diktálni, amiben ugye a Tesla az igazán nagy. Tehát ő ezt meg is tervezi, az egész útvonalat vannak is töltői, több töltő van, működnek is általában, úgyhogy ez. ez
0: azonosítja az is az autó az átkártyát?
2: Igen, adtam.
1: Igen, azért ezt. És ezt talán, talán pont múltkor. E- nem is tudom, mikor várja kettő adásra, ezelőtt volt, volt, volt hogy erről nézem, nézem, nézem. Azt mondja, igen, kettő adásra volt itt minden, és akkor arról beszéltünk, ugye, a mobilitás kapcsán, hogy, hogy készülnek arra, hogy külföldön is lehessen roamingolni a magyar töltőpont. Ugye az új Nem, nem? Nem, most nem mobilitás. Nem mobilitás, hanem töltőpont. nem szabad nem, mondani. Nem. Tehát, kivágjuk, újra fogom mondani, majd megkerüljük Antonio Banderaszt, hogy szinkronizálja. Szóval nem, akkor tehát, hogy akkor a mobility applikációval lehessen roamingolni, mert hogy ugye azért egy benzines vagy dízel autóval, hogy mondjam csúnyán, hogy hülyén is el lehet indulni, hogy én ezzel nem foglalkozok, nagyon meg se tervezem, ott van a zsebemben a bankkártyám, még nagyon készpénz mert azért a, normál felismerhető logóiú benzinkútak már mindenhol tudom használni és el tudok menni az atlanti óceáni így egybe, nem kell ezen különösebben gondolkodnom. És itt tényleg az van, hogy ha nem nézel utána annak, hogy hol milyen applikáció kell, vagy fizikai token, vagy hol milyen rendszer van, akkor sajnos most úgy, hogy elmész külföldre és ott van egy tök jó töltő, csak éppen fogalmad nincs, hogy milyen token és applikáció és hol kellene egyetem bármi beszél tudja tölteni.
0: Igen, és ez az, amiben a Tesla eszméletlen jó, hogy ha beütöd a célállomást az autóban a képernyőn, akkor ugyanígy nem kell vele foglalkozni, hiszen a bankkártyát se kell, hogy veled degyen, mert már megvan adva a regisztrációnál a Tesla rendszerében, és onnantól kezdve végig tudsz utazni egész Európán, anélkül, hogy bármit kellene csinálni, csatlakozd a kábelt az autóhoz és tölt. És a navigáció meg oda vissza következő töltőző, és megmondja, hogy itt 20 percet, vagy 15 vagy 20 percet kell tölts ahhoz, hogy elér a következő töltőhöz. Tehát ebben nagyon jó. A többi autónál meg egyelőbb val- meg, valóban hívás ilyen szempontból. Egyre könnyebb lesz nyilván, tehát már az Ionity is egy ilyen hálózat, hogyha ha megnézzük, hogy, hogy elég egy Ionity applikáció, és gyakorlatilag majdnem végig lehet menni a kontinensen a már csak használva is, és nyilván ez csak egyre jobb lesz, még az Ionity is még csak az első hullám telepítésének csak a felénél jár. Tehát összesen 400 töltőt terveztek most tartanak 200-nál. Most ez egy másik kérdés, hogy... Ugyanúgy kártyával kell bajlódni vele, meg applikációval kell bajlódni. Tehát még azért a felhasználó e,
1: élmény messze. Azért is. Hagy, egy picit hagyj meg őket. Annyi van, hogy amikor én használtam, és én abszolút nem töltöttem appot, még nem regisztráltam. Ott azért valóban nem azóta a kártyát hozzáérintetted az oszlophoz, mert fel menni egy honlapra a telefonon. De, de igazából az egész jól működött. Ez viszonylag, viszonylag fájdalommentes volt. Én szerintem azért is kégyeznénk, ahhoz képest, hogy nem tudom én hány tucatféle különböző applikáció megoldást létezik. Igen, de ez
0: a QR kódos rendszer, amit te is használtál, ez most már azért nyugati európában elég sok helyen elérhető. Tehát ez ez most már egy ilyen alapnak tűnik. Pláne amiatt, mert hogy az Európai Unióban ez egy ilyen előírás lett, vagy ajánlás lett pontosabban, hogy hogy adhok jellegű fizetést is lehetővé kell tenni ezeknél a töltőknél, azt pedig így oldják meg általában, hogy valamit egy vonalkod, elvisz egy honlapra ott a bankártyád adataidnak a megadásával, ki fizetni a töltést, és, és működik a dolog. Nyilván azért lehet ezen még egyszerűsíteni. Tehát hogyha, ha megnézzük, hogy a Tesla meg tudta mutatni 7 évvel ezelőtt, amikor elkezdte a Supercharger építeni, hogy emberek így kellene kinézni a dolognak, hogyha azt megnézzük, akkor ettől még azért még elég messze állunk.
1: Hát igen, de azért így is megállt az utat, és egészen vállalható idő alatt akkor ezek szerint a töltésre volt túl nagy fejfájás. És még jövőre is. Én
2: bármikor elindulnék ugyanoda, a jövőre nem ott lesz egyébként, ez sokkal közben Bécsben lesz, oda simán a jelenlegi autóimmal is kiútak, tehát ez nem. nem de az én meg
1: minket, hogy Barcelonában nem forgalmi akadály volt az autópályán, és 70-nel, meg 60-nal kamionok árnyékában mentél, hanem úgy egy normálisabb tempóval lehetett.
2: A villanyatól mindig úgy kell menni, hogy odaér a következő helyre. Tehát ez, Kitérő
1: válasz? Igen, ez, Nem, ez egy volt, volt
2: olyan, hogy kamion mögött kellett menni azért, hogy, hogy kövessem a, a forgalmat. Na szépen mennyi, vagyunk,
1: én könyvzet, ki kell hozzá menni egy kamiont, ami <gül> dízel <a> persze. <gül> <gül> Szeren,
0: szerencsére ezért, ezek a kamionok keresztbe a szedik a konténest, úgyhogy amúgy Bármikor. Mikor, mikor. Így van, bármikor lehet fogni egyet. De nyilván ez egyébként csak töltőhálózat kérdése, tehát hogyha ha lesz minden ö, autópálya pihenőben megfelelő töltősziget, ahol számíthatsz arra, hogy ott tudsz tölteni, akkor abszolút lényegtelen, hogy, hogy milyen sebességgel mégy, mert, mert el fog szűrni oda, hova kell, mert amikor lemerül az akkumulátor, akkor kiász és töltesz. Most még ez egy átmeneti időszak, amikor ez probléma, de egyre kevésbé az, ugye. Hogyha, ha csak azt megnézzük, hogy amióta mi elkezdtünk villanyagot használni, azóta mennyit fejlődött a hálózat, meg mennyit fejlődtek az akkumulátor méretek, vagy hát az akkumulátor kapacitása, akkor ég és föld.
2: A töltőszigetről jött eszembe, hogy Spanyolországban volt olyan fantasztikus hely, hogy egy töltő sziget, egyik oldalt a Tesla töltők, 10, nem tudom, 12 darab bal az Ioniti töltők. Fantasztikus látvány volt. Hát valahogy az így egész,
1: kellene igen, igen, ezek Én ezt sírni szoktunk kicsit, hogy ezt leírtad az egész kelet-magyarországi összes töltőt együtt, egy parkolóban, nem tudom, villám
0: A napokban Pasadénában, Kaliforniában, ez Los Angeles egy fett külvárosa, vagy nem is tud, minek nevezzem, ez egész terület egybeépült Los Angeles-nek hívjuk innen messziről, de hogy ezek mi, kisvárosok. Mindenki városok. tudja,
1: ne, ne nézd le minket, so, hogy bocsánat. nem is, nem is hozzá shoppingolni igen, minden igen, hétvégén. Igen.
0: Na tehát akkor biztos láttatok azt a 20 arab trícium villám töltőt, amit a helyi áramszolgáltató felállított az egyik, a bevásárló központ parkolóházának a tetején a legfelső szinten. Az egyik ugye végigaggatták Tesla töltőkkel, a másik oldalt, oldalt meg végigaggatták ezekkel a tritium töltőkkel. Gyakorlatilag annyi tritium töltő van ott, abban az egy parkolóban, mint egész Magyarországon. Ott, ott egyébként valami olyan díl volt, hogyha jól emlékszem, hogy a város megállapodott tesla hogy ha kiépíti a, a betápot, vagy a kábeleket a, a többi töltőhöz is, akkor megkapják a helyeket a Tesla töltőnek, és így létrejött egy végülis nevezhetjük fér. is, mert valószínűleg akkor értékes helyhez jutott a Tesla, amit egyébként nagyon nehéz lett volna megvenni, vagy megfizetni. De ti nem csak a közlekedésben próbáltok zöldek lenni, hanem az energiatermelésben is.
2: Igen, van otthon napelemrendszerünk.
0: Nem is akármilyen. Szerintem
2: egyedülálló, igen, Magyarországon. Ezek ilyen követős napelemek. Összesen
1: 11 kw a kapacitása. Ez ezt fejtsük ki, mit jelent a követős, Te gondolom, hogy követi a napot?
2: A követi a napot, tehát nekem pici volt a tetőm a, az igényeimhez képest, úgyhogy én a kertbe hátúra telepítettem, ilyen két, tehát két, démező, két forgáspont mentén elforduló napellen táblákat képzel. el, 25 négyzetméter egy darab, és ebből van ott három letelepítve. Ezek, hogyha erős a szél, akkor vízszintesen befordulnak, ha rárakódik a hó, akkor le tudják dönteni a havat, és sokkal gazdaságosabb a egy mint a, a
1: fixen telemények. gondolom ez nem elemenek. csak a villanyautó miatt, mert az elég kapacitást tűnik. Mire használod ezt? Hát ez
2: bőven több, mint, kb. háromszor annyi, mint amit mi elhasználunk még villanyautóval is, tehát a, a maradékot azt a hálózatba tápláljuk. A fűtés még nem erről működik, tehát az is egy, egy jó dolog lenne. De.
0: Ugye a hagyományos, fixen szeret napelemeknél, vagy valami megszakom, 1100 órát szoktak mondani, minden egyes telepített kilowattra. Ugye Magyarországról, ez, ez az átlag, ami vele Ezt az értéket számolni. nem ismerem,
2: ez olyan másfélszeres termelékenységű, mint egy fixzentelt. Tehát egy
0: hagyományoshoz képest Igen. másfélszer Tehát, annyit nem
2: tud. nem tud, viszont sokkal egyenletesebb a, a leadása. Tehát amikor fel kell a nap, nem sokkal később már kb. 80%-át tudja a névleges teljesítményének. Tehát ilyen szempontból sokkal jobb, mint egy, egy délben csúcsot adó fix telepítésű
0: napele. És akkor ehhez nektek van, az elektromos kapcsolatotok, az 3x16 vagy 32 amperes, vagy mi kellett ehhez? Hogy... Hát ez
2: 3x16 ampert tud. Annyit tud, de hogy nektek, kilowatt.
0: tehát ezt mire engedték rákötni, tehát nektek otthon mennyi van bekötve, 3x32, tehát 22 kilovatotok van bekötve, vagy csak... Nekem
2: úgy van, cselesen 40-20-20 van.
0: Ja, hogy aszimetrikus.
2: Aszimetrikus is, ráadásul, mert ugye a 40 azért kellett, hogy a, a léfed 32 amperrel, tudjam tölteni és a többi meg 20-20 lett tehát ez így alakult jelenleg elég is tehát ha egyszerre töltöm mondjuk a két autót, akkor úgy szoktam hogy hogy 11 kilovattal töltöm a, a zoét, a a, az ojét és 6,6 héttel az EV-t. tehát úgy még lehet őket azt még elvírja sőt hát ugye ha süt a nap és itt elég hogy süssön a nap mindegy hogy a napnak milyen szakáról beszélünk akkor ezt a plusz 11 t ezt tudja adni tehát olyankor Hmm. sokkal többel is lehet tölteni, mint amit ugye a bejövő biztosíték megengedne.
0: Hát igen, mert akkor összeadódik, tehát összeadódik, ugye be, befelejön, hát most így nem tudom kiszámolni, de, de elég sok. Tehát egy 15-16 kiló... 10-11, uh-huh.
2: tehát uh-huh. azzal azért elég vidáman lehet tölteni két villanyatót is. Uh-huh. Úgyhogy... Sőt, hát az is működik, hogyha délután még naplement előtt hazaérek, akkor egy 11 kW-os töltéssel simán még pár óra alatt fel lehet tölteni ez az aznapi napi elhasznált energiát, tehát nem is kellene még tároló kapacitás ahhoz, hogy, hogy én napelemről kiszolgáljam a, a uh-huh. villanyalatót.
0: Ez tényleg szélületes. Csak hát ehhez nyilván kell egy megfelelő méretű kert, hogy ez elférjen ezek a nagy napelem táblák. Igen, ezek legalább... mint három nagy fa ugye? Tehát úgy... Ez olyan,
2: mint három nagy fa, és nem veszel akkor a területet. Tehát itt a, van három bárány is, mi mindig csak három bárány, és ők ott nyugodtan el Tehát nem, nem foglal akkor a területet, mint egy fix telepítésű, ugye, földre telepített napelem, az szerintem se nem annyira szép, uh-huh. se nem annyira gazdaságos. Tehát ott, Igen. ott alatta úgy tudom be sem engedik a bárányokat, mert, mert nem szabad. Tehát arra a területre a
1: legeltetésre Minkan nem Valaki tudja írja meg, hogy a bárányok és a naperemmel kapcsolatok hogyan hogy
2: Legelhetnek-e a bárányok Itt a naperemmel Ez, a ez házilag tök jól működik. Hogy...
1: <laughs> Jó, Jó, de azért, azért azt szeret mondani, hogy ha valaki nem is ekkora naperemparkot terepít, hogyha a tetőbe elrak mondjuk egy 8-10 táblát, vagy Eset egy kicsit többet, akkor egy háztartás egy villanyautóval el lehet látni, még akár elektromos fűtéssel, vagy témával is. Nem?
0: Hát ahhoz már azért több kell egy kicsit, de, de igen, tehát el lehet hát indulni. Ekkor... Így van, tehát abszolút minden De azt nézzük,
2: egy ilyen követő is, gyakorlatilag egy villanyautót, meg egy háztartást bőven kiszolgál. És helyigénye meg még egy városba se sok. Mert ugye hát a földön csak egy oszlop van, a többi az maximum kitakarja a napot, de Igazán helyigénye nincs, e, még se látni túl sokat, tehát elég van. Egy, egy nagy telep van Magyarországon, e, és máshol egy magántulajdonban van, amiről tudok még, és pápán az EON-nak van egy, ami... ami igen, 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 a telephelyén, a, telep a, a töltő, igen, mellett, a töltő igen. mellett, ami már nem használható töltő. Az már zárt töltő lett.
0: Mm-hmm. Ezt nem, nem tudtam. igen, Most már nem engedik be.
2: Én is többször jártam ott, de most már nem engednek ott idegeneket töltetni. És
0: mennyivel volt ennek a költsége magasabb, mint egy fixen telepített?
2: Hát ez Töltel nagyjából elég. olyan kétszeres volt annak idején. Most már, hogy lejjebb mentek, azóta jóval lejjebb mentek a napelem árak, szerintem így valószínűleg még drágább ennek a telepítése.
0: Mert hát hogy ez... ma, itt a költség az maga, ez a mechanika, meg elektronika. Az ami, is. Tehát, tehát az a jelentős. Az a,
2: az a másik fele volt a, a beruházásnak. Meg ami még, ugye itt hozzájön, hogy földkábeles telepítés, Elég hosszan, elég komoly földkábelekkel, mert messzi van a méróra és vastag kábelekkel lettek, tehát nagyon sok kiegészítő munka van még, ami, ami rájön a költségekre. Míg hogy az ember csak a tetőre rakja fel a háztetejére, ott csak azt a pár konzolt kell megvenni, és semmi egyéb járulékos költség nincs, tehát ez azért jóval drágább. Ez akkor érheti meg, hogyha az ember teljesen független szeretne lenni a hálózattól, és fontos neki, hogy, hogy minél egyenletesebb legyen az az áramszolgáltatás, amit ad egy, egy napelem amit adhat egy elem.
0: És nem a birkák az egyetlen bió fűnyíró az udvaron, hanem ráadásul igen, még a...
2: Igen. Ahogy nálad is. Ahogy nálad nálam is, is. Robot
0: fűnyíró is. Robot fűnyíró
2: van, és hihetetlen jó dolog. Az is, abban is az a legérdekesebb dolog, hogy, hogy máshogy áll a, a fűnyíráshoz, mint, mint a hetente végig megyünk a benzinmotoros fűnyíróval és összeszedjük a füvet. Ott ugye minden nap nyírja ha nem is mindenhol, de egy-két nap alatt mindenhol jár, és nagyon picike darabokat nyír le, amik fel se tűnnek, a, tehát bepotyognak a, a fűközé, és ott elkomposztálódik. És az is írtó érdekes, hogy ilyen nagyon picike kései vannak. Tehát egész picike, ilyen körömnyi kései vannak, amik ugyanolyan eredményt hoznak, mint egy nagy benzinmotoros fűnyíró traktorral, ha végig minden héten az ember, ami csomó idő is, csomó üzemanyag,
0: és még a zöld hulladékkal kell kezdeni valamit. És még
2: a zöld hulladékkal is kell valamit kezdeni.
0: Amit ilyenkor nagyon sokszor elfelejtenek, hogy ez, amit uh, nyersedéket levágsz, múlcsot levágsz a, a fűnyíró, vagy fűről, uh, vagy fűszálakról néhány millimétert, egy-két millimétert, az ott marad, és azzal együtt ott marad a tápanyag a gyepen, meg a, az a nedvesség. Tehát sokkal kevesebbet kell öntözni, hogyha valakinek nyilván olyan a, vagy nincs saját furt vagy ilyesmit, hogy városi vízről kell öntözzön, az jelentős költségmegtakarítás is lehet nyáron, hogyha ha ez ott marad, és uh, nyilván a műtrányázás is kevesebb, úgyhogy rengeteg előnye van, és tényleg az, hogy, hogy nem úgy áll hozzá, mint mi, hogy ah, a francból megint hét a hétvége kell nyírni, mert egyébként jövő hétvégére már használhatatlan, vagy
1: vagy uh, dzsung- lesz, de akkor egy kis kitérőt emlent mi. <gül> mert nekem csak ezzel az a bajom ez olyan mint a robotporszívó. De ti használtak úgy, hogy meséltek nekem erről. Mert hogy én ezt megértem, hogyha egy focipályát üzemeltetsz, azt rohadt jól körbe tudjon nyírni. De az emberek általában nem focipálya üzemeltetnek, és ott vannak virágok. Vannak, uh, Csak az első fűnyírások. Az van, ah, igaz. Vannak, vannak nem tudom, különböző tereptágyak, vannak kavicsok, vannak fa, Tönk maradványok vannak, bokor volt ott egyszer, és matpadtak, tehát mindenfajta dolog van. És ugye ezekkel a, a robotporszívás otthon azon, hogy ha nem egy ilyen loft lakásban laksz, akkor vagy, össz, nem tudom, terepre tehát mindenhova beférjen, vagy nem foly tudni megcsinálni. Tehát azért otthon a, ez a, a robot fűnyíró is gondolom, akkor olyan kertetek van, ahol így keresztbe a tud járni, mert különben elég hülyén néz ki, hogy itt ott kimaradnak foltok, amit aztán mész körömvágóval helyre rakunk. Ezek is
2: egyre ügyesebbek, ezek a robotfűnyírók, és természetesen elő kell készíteni a terepet, körbe kell például keríteni egy, egy dróttal azt a területet, amit nyír, de például ez is olyan, hogy van benne GPS, tehát emlékszik, hogy mikor merre jár, feltérképezi a területet, és akkor megy ahol régen járt. Úgyhogy ez, ez nem fordul elő, hogy van ütközésérzékelője, érzékelője, ultrahangos érzékelője, tehát ezek nagyon jó kitalált dolgok most már, és tényleg működnek, tehát ugyanolyan lítiumos akkumulátora van, szépen saját maga töltögeti, beállított, hogy mikor nyírjon, este is nyírhat.
0: Hiszen csendes.
2: Hiszen csendes. Abszolút. Ugyanennek van lámpája, és ez tök jó, hogy olyan, mint amikor a ratrakok mennek a sípáján, ez is ott hátul. A éjszaka
1: kinegy, hogy Én igen. szeretem
2: is, hogy éjszaka megy, mert akkor nem süti a nap, nem melegszik túl. Én, én meg azért járatom este
0: hat után, mert akkor már biztos, hogy otthon vagyunk. Tehát én valahogy nem érzem úgy komfortosnak, hogy akkor menjen, amikor mi nem vagyunk otthon, bárkinek megtetszik kintről az utcáról, és, és? esetleg, esetleg magáévá teszi. A
2: modernekben van ilyen nyomkövető is.
0: Abszolút igen, tehát meg, meg sípol, meg minden, tehát amilyen kis nyilván kellemetlen berakni egy autóba, mert hangos, meg, meg minden baja van, hogyha ha valaki el, megpróbálja elvinni, meg egyébként nem használható, tehát nyilván nem éri meg elvinni, csak a, aki amikor elviszi, még nem biztos, hogy tudja. Uh, úgyhogy, na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy én is éjszaka használom, és este 10-11-ig megy, tehát és így abszolút jó.
2: Na, de kicsit visszakanyarodva a de ezt azért el akarom mondani, hogy ahogy ez a fűnyíró is minden nap dolgozik, minden nap nyírja a füvet, egy villanyatóval is úgy jó közlekedni, hogy amikor áll, akkor töltjük. És ha ezt úgy uh, meg tudjuk tervezni az útvonalunkat, a rendünket, hogy ne kelljen külön megállni egy töltőnél, tehát hogy minden uh, minden állomáson legyen töltő is, amit bízunk is benne, hogy egyre több helyen lesz, akkor gyakorlatilag nem jár plusz fáradtsággal, egyszerűen uh, mellék időben tölt az autó. Tehát nincs még annyi idő sincs vele, mint amikor bedugjuk egy üzemanyagkútnál. Én
1: ez is még el el ezt is mindig azt szoktuk mondani, hogy ne szépen szólni célállomás töltőkkel minden olyan helyet, ahol amúgy is sokat áll az autó. Ezeket nem kell. Túl tervezni kapacitásban, tényleg bevásárlóközpontok, parkolói, nyilvános parkolóhelyek, irodaházak, amúgy is állsz kedvenc példám a strandok, mintha legalábbis egyfolytában strandolnánk, de ez a tipikusan olyan hely, állatkert, mindenhol, ahol az ember bemegy órákat ott van, és akkor tényleg úgy töltenénk ezeket az autókat, mint ahogy este már senki nem hököl meg azon, hogy minden este felújja a mobilját a, a töltőre, miközben nem tudom, egy évtizeddel ezelőtt még egy mobiltelefon egy hétig bírta egy aksiról, vagy egy töltéssel. És az a legnagyobb sok, hogy uramista ezeket az okos telefonokat naponta kell tölteni, de soha senki nem fogja megvenni. Igen,
0: és egyébként valóban igaz, hogy nagyon sokszor a bevásárlóközpontoknál telepített töltőknél, hogyha csak annyit tudnánk pótolni az áramból, vagy nagyon sokan annyit tudnának pótolni. Amit a bevásárlásig meg vissza használ, akkor az már egy óriási jelentőségű dolog lenne.
1: Hát igen, mert ne, ezt nem, nem úgy kell kezelni, hogy mindenki 0%-kal esik be a köszön parkolába, és 100%-ig tölti tele. És akkor mi lenne, ha az összes villanyautó, az összes autó villanyautó lenne, és mindegyik egyszer akarna tölteni, mi lenne? Pont az lenne, mintha az összes magyarországon élő 3,5 millió benzinautó egyszer akarna benzinkútra menni, kilométeres sorban
0: Rendben lenne. Igen, igen, igen. Hát megint egy órának a végére értünk, úgyhogy szerintem ezt le is zárhatjuk. Az elején elmaradt a szokásos közlemény, szolgálati közlemény, hogy hallgassatok bennünket mindenféle különböző podcast elosztóhelyeken, helyeken, a Spotify-on, a Google Podcast-on, az iTunes-on, és hogyha kérhetjük, akkor lájkoljátok, illetve értékeljétek a podcastot, hogy minél több emberhez eljusson a híre a villanyórának. Jövő héten újra jövünk. Ma maradt egy témánk, amit nem veséztünk ide, de azt szerintem akkor átírom jövő hétre, és akkor szerintem a legközelebb azzal kezdjük. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok, sziasztok! sziasztok.